2: En este es su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, también nuestras plataformas de redes sociales al servicio de la información: eh, Instagram, nuestro canal de YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, todos a la misma hora y la misma señal al servicio de la información que se suministra día a día en este espacio, el análisis y las entrevistas. Bien, hoy vamos a tener, vamos a reproducir la entrevista completa que le hiciéramos el día miércoles a el testigo protegido en el caso del programa de ayuda nacional PAN, el señor que han denominado la fiscalía Euro 14. Eh... Así que vamos a estar reproduciendo esa entrevista y también comenzaremos con la entrevista con dos participaciones no, de Rubén Blades, una en una entrevista que hizo hace un par de años atrás y la ante un auditorio eh, y donde hablaba de cierto personaje político en este país que usted sabrá a quién se refería porque Rubén no quiso mencionar su nombre. Y también, anoche en el Madison Square Garden de Nueva York, Rubén Blades hacía algunos planteamientos relacionados con la política a nivel de nuestros países de Latinoamérica, pero yo voy a centrar sus argumentos en Panamá, porque es como hablar de lo que está pasando y lo que ha venido pasando y lo que puede pasar en Panamá. Y no por culpa de nadie, sino de nosotros mismos, los panameños, que todavía no maduramos, que todavía seguimos inmersos en ese mundo del populismo, del que hay para mí, de la mentira, del cuento que nos echan los políticos y no hemos podido madurar, señoras y señores. Así que voy a comenzar eh, con, déjenme hacer algo antes de empezar, porque tengo que cumplir con nuestros patrocinadores. Señor jubilado, los retoques de la casa y las compras navideñas, sácatelas de la cabeza con un préstamo personal de Crédito y recibe un bono por 250 balboas con la aprobación. Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales, y centros de préstamos. Credit Corban cuenta con nosotros. Vamos entonces con la primera de las intervenciones de Rubén Blades, eh, Roberto, a la cabina de Omega Estéreo. Adelante. No son
3: extraterrestres, no llegaron en un platillo, entonces de repente descendieron, no lo pusiste tú.
4: En Panamá hay un tipo, que no voy a decir el nombre que si a ese señor le hacen un videote robándole la leche al
2: niño Jesús sale miren ustedes esto, esto lo dijo Rubén Blades en un auditorio una persona, refiriéndose a un tipo, dice él a un personaje en este país y él ponía el ejemplo puede ser cualquier ejemplo él hablaba, si a esta persona la agarran y lo filman en flagrante delito, es lo que él estaba planteando allí. Ese tipo sale. Pero, ¿quién saca a ese o a esos tipos en este país? Porque hay muchos tipos así, y tipas, y me perdonan el panameñismo, el pueblo panameño, es el pueblo el responsable de que esos tipos y esas tipas sigan aspirando con muchas posibilidades al poder. Y eso lo recalca el señor Rubén Blades en el siguiente video que vamos a presentar y que fue parte de su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York anoche, donde habían varios panameños que lograron filmar ese momento tan importante y con un mensaje tan claro pero ya salieron las redes sociales de esos tipos y de esas tipas a atacarlo cuando el país, este país, le debe estar agradecido a Rubén por todo lo que Rubén ha hecho por Panamá a través de toda su carrera musical, convirtiéndose en, inicialmente en el principal promotor ...de la marca Panamá a nivel mundial... ...siendo, habiendo sido ministro de Estado... ...no habiendo salido con ninguna mancha... ...durante sus cinco años... ...perdió plata... ...siendo ministro de Estado... ...y a qué me refiero... ...que no pudo... ...hacer una sola presentación... ...artística... ...durante esos cinco años... ...presentaciones en las que Rubén puede ganarse... ...el salario de cinco años de ministro... ...se lo puede ganar en una o dos presentaciones tranquilamente... Bueno, él dedicó cinco años de su vida a ser ministro de Estado y a aportar. Y se convirtió, él, en la figura de la promoción de país, no cobrándole un centavo a Panamá. Él era precisamente la imagen de Panamá. Y al mismo tiempo le legó al país una ley de turismo de primer mundo que todavía está vigente, señoras y señores. Así que, y, 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 y a eso no le estoy sumando toda la promoción que Rubén hace por el mundo entero cada vez que se presenta, hablando de Panamá. Todo el trabajo cinematográfico, las composiciones, la música, los premios, todo lo que ha hecho y todo lo que hace de manera silenciosa por este país, por la juventud y por la niñez de este país. Pero hay tal grado de mezquindad, de egoísmo, de ignorancia en un sector de la población que son no ven más allá y como están ciegos empiezan a atacar a un hombre del que tenemos que sentirnos orgullosos. Miren ustedes, yo hice una propuesta hace poco luego de obtenido el premio del Grammy Latino. Oye, ¿por qué no ponerle el nombre de Rubén Blades? A el nuevo centro de convenciones yo diría que o al teatro nacional, ¿por qué no? si Rubén es un artista nuestro principal artista ¿por qué no hacerle un homenaje de Estado? no han hecho ni esta, no han dicho ni esta boca es mía a nuestras autoridades porque hay cierto nivel de egoísmo y de mezquindad hacia el talento y de envidia muchas veces hacia el talento de una figura como esta vamos a ver la otra parte, lo de anoche en el Madison Square Garden, adelante
4: yo me imagino que ustedes supieron el revolcón hace como cuatro años con el señor que le habla a los pagaritos yo, no yo no busqué ese asunto simplemente le hice un comentario y yo respondí miren, yo estudié leyes yo estudié leyes. Yo vengo de una familia, mi mamá no se graduó ni mi papá porque era gente que trabajaba en nuestro barrio. Las madres morían sin vacaciones. La gente trabaja. Y yo me gradué de la universidad. Mi abuela Emma me gradué de Panamá y después tuvo una maestría en la universidad de Harvard. O sea, yo creo en las respuestas civiles. Desafortunadamente tenemos problemas de corrupción en toda América Latina Que no son creados ni por Estados Unidos, ni, ni lo creó Fidel, ni lo creó Chávez Lo creamos nosotros por permitir y votar por gente corrupta Nosotros tenemos la culpa de esa gente, de esa gente. Así que... Pongamos a nuestra parte, yo, yo saqué cinco años de mi trabajo como músico, como actor, y me fui a Panamá a trabajar. No a ganar Grammy, fui a trabajar a mi país, a tratar de mejorar la condición. No voy a acabar con la corrupción, yo solo no, pero por lo menos le quito el puesto a uno. Y en ese puesto no robo, como en efecto no roba Porque ese cuento de que el poder corrompe, el poder no corrompe, señores, el poder desenmascara. A mí, me, a mí me criaron en Panamá, mi abuela, mi mamá y mi papá, y mi familia, mi barrio, mi maestro, y yo tuve el poder y no me corrompí. ¿Por qué? Porque estaba formado. Por favor. Así que más jóvenes, necesitamos más jóvenes en, en los gobiernos, necesitamos que la persona participe. ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Participa, no, me Rubén, es que eso es una porquería. Digo, pero es una porquería porque gente como tú no entra. Tenemos que reemplazarlo. Así que, por favor, consideren eso, el servicio público es el mejor servicio que podamos eh, ayudar a nuestro país. En vez de estar bravos y escribiendo cosas y quejándonos, Esta canción la escribí la
2: primera sí, vez que fui a Venezuela, un no, la segunda planteamiento profundo, al estilo de nuestro Rubén Blades. Mensajes altos y claros, contundentes sigamos votando por corruptos porque nosotros somos los culpables no Chávez no Fidel no Maduro somos nosotros los que seguimos insistiendo creyéndole el cuento a esa serie de corruptos que todos sabemos que son unos corruptos es más, ya hasta acomodamos el término sí, pero es que hizo robó, pero hizo. ¿Qué es esto, señoras y señores? Hey, pero es que es buena gente. Entonces, no, seamos tan descarados y tan cínicos como votantes, como electores. Maduremos un poco como país. Si como sociedad queremos un mejor país, una mejor nación, empecemos a meter gente nueva en los cargos. Pero la gente nueva, que sea gente buena, y la gente nueva y buena debe pensar en, en comenzar a involucrarse en el tema político para ir quitándole el puesto a esos tipos malos y corruptos que ellos no les importa un bledo que tú le digas lo que le digas porque a eso a ellos les resbala. Ellos van, es por el poder, tanto político como económico. Y decía muy bien Rubén Blades en su planteamiento que precisamente dejemos la crítica y empecemos a participar y a tratar de construir mejores países. Así que, señores, y aquí va el mensaje de siempre, los buenos en esta sociedad somos más, yo no sé ustedes qué piensan, pero los buenos somos más, no podemos, ir, no podemos seguir siendo gobernados, siendo administrados por los
3: malos, señoras
2: y señores. Entonces, Arruló.
3: Buenos días, Álvaro. Feliz feliz viernes para, para ti y para todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Eh, son importantes eh, estos faros, eh, estas personas que eh, nos ayudan desde, 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 eso es sumamente importante. Pero ¿cómo se traduce todo esto? ¿Cómo es, y haciendo realidad la participación política
2: tiene problemas Roberto tiene problemas con el internet César
5: sí tiene problemas eh, con el internet
3: ese problema César si ¿sabes? hay hoy en día plataformas políticas partidos políticos algo así ¿no te... me escuchas me escuchas ahora sí sí me escuchas sí algún problema con el internet decía que cómo materializamos que esta, esta gente joven, esta gente buena, llegue a la política, participe en la política, si se encuentran con partidos y estructuras políticas corruptas, dañadas, verticales, dominadas y monopolizadas por la élite de siempre. ¿Cómo rompemos ese yugo histórico que, que, que se mantiene en las estructuras políticas? ¿Cómo participan nuestros jóvenes si se tienen que enfrentar hoy a estructuras que están en disputa por intereses ¿Quién se gasta el subsidio electoral?
5: Se quedó congelado.
2: Bien, tenemos problemas con el Internet. Sería bueno que salgas y entres nuevamente, César, por Los favor. fondos eh,
3: patrimoniales. Ese es el debate de los
2: partidos políticos. Vuelve y va, viene y va, y no se oye, no se entiende lo que está diciendo. Muy bien, muy bien. Lo voy, eh, a, hacer. Lo voy a hacer. Vamos a hacer. con la entrevista de... Euro 14, que ya la tenemos allí eh, Don Roberto, adelante El Testigo Protegido
5: Amigos, en esta oportunidad hemos logrado conversar con Euro 14 el 14 el testigo protegido que en el año 2014 noviembre del 16 nos dio en ese momento para Telemetro una entrevista donde revelaba detalles precisos de una trama de corrupción al interno del de Pan durante el gobierno 2009. 2014. Esto hoy continúa vigente, luego de que el señor Euro 14, en una audiencia hace un par de semanas, confesara una serie de situaciones que vamos a analizar con él en este momento. Comenzamos. Usted denunció en esta audiencia presiones en su contra para que declarara. ¿Puede explicarle al país en qué consistieron esas presiones que usted dice se le hicieron por parte del gobierno y del Ministerio Público?
6: Eh, buenos días, Álvaro. Eh, más que todo las presiones vinieron de parte de un miembro del Consejo de Seguridad, en especial de Jacín Pinto Gomes, que participó en mi segunda Ida a la mesa, donde estaba el fiscal Murgas, estaba el asistente Alessio Mojica, y dentro de, esa, de ese despacho, que era el despacho de la fiscal segunda anticorrupción, estaba sentado el señor Jacinto Vázquez, indicándome qué nombres debía mencionar. Jacinto, Jacinto Gómez, disculpe. Ok, usted conoció
5: personalmente, a estas personas que hoy se mencionan, como por ejemplo Jacinto Gómez, Rolando López, Kenia Porcel, Adécio Mojica, Ruth Morcillo, Zuleika Mur y Nathanal, Najaniel Murgo. Los conocí perfectamente, 30 a frente A todos ellos. A todos ellos recuerda con lo que habló con cada uno de ellos o lo que le dijeron cada uno de ellos en eso, eh, personalmente y
6: cada, claro que recuerdo cada, cada cosa que ellos me, me plantearon y cada cosa que me, me pidieron y cada cosa que me ofrecieron
5: usted dijo todo lo que tenía que decir a los fiscales
6: yo de un principio Álvaro le dije y cooperé con ellos eh, en todo lo que yo tenía conocimiento por, por el cargo que yo ocupaba eh, prueba de ello es que hay condenados hay bienes cautelados hay dinero eh, retenido y hay, hay hasta imputados y, y ya eh, juzgados ¿no?
5: por alguna de las causas ¿cómo era el modo operandi? del pan para recordarle a la gente un poco. Ok, Euro 14 se arrepiente de haber colaborado con los fiscales del Ministerio Público. Yo me arrepiento, yo me arrepiento, Álvaro, en una
6: parte, porque ellos no cumplieron con los beneficios que ellos me plantearon y me ofrecieron. Pero de haber desenmascarado cosas que se desenmascararon no me arrepiento, ni me arrepentiré nunca.
5: de dónde salió la condición suya de protegido, de testigo protegido. La
6: condición mía me la da el fiscal Najanel Murgas en la segunda, entre en la segunda declaración que yo hice en el ABESA. Eso fue el miércoles 18 de noviembre del 2014. Luego de terminar la, la, declara, la declaración, la entrevista, eh, con los que yo te mencioné que estaban ahí, él decidió llamar La Calidad, él puso el nombre de Euro 14 y además eh, sacó su libro de, de Testigos Protegidos, me lo hizo firmar y, y colocar mi huella vacilar en él. De esa, de esa segunda visita a la mesa es donde yo salgo con La Calidad de testigo Protegidos
5: reunión, esa reunión donde participó Jacinto Gómez. Eh, ¿Qué hacían los fiscales cuando Jacinto Gómez hablaba, no siendo Jacinto Gómez funcionario del Ministerio Público? Callao. ¿Tenía mucho poder en ese momento? ¿Se, se notaba que tenía poder, claro. ¿Cómo llega a conocimiento de los fiscales que usted podría ser testigo de los hechos ocurridos en el PAN en el periodo de 2014 ¿cómo supieron de su existencia? creo que
6: con una llamada que hizo mi abogado en ese momento, Rosendo Rivera al fiscal Murza
5: para ponerlo al tanto de su existencia eh, para decirle que tenía una persona que podía cooperar con, con los casos que llevaba adelante, ¿qué lo hace a usted? cooperar, aportar convertirse en colaborador en ese momento.
6: Eh, esto surge después de una reunión que tuvimos en la oficina de un abogado que era en ese momento la defensa de, de Rafael Guardia y ahí me percato cuando ya termina todo que, cuando termina esta reunión me percato que solamente estaban... Eh, Enfocado en la defensa de Rafael Guardia y los mandos medios y bajos eh, íbamos a ser utilizados como conajillos de India por, por parte de ellos. ¿no? Y ahí yo me decido en buscar a, a un abogado particular para que me asesore y, y decir qué pasos debemos llevar adelante. Y en
5: ese momento. ¿Hubo temor en usted de que lo fueran a involucrar y no poder defenderse?
6: No, no había temor, porque primero que todo, Álvaro, es más, cuando nosotros llegamos a la Fiscalía, el fiscal Murda nos comentó que yo no estaba ni en el radar de ellos, yo no estaba dentro de esa investigación, y así que, ¿qué, ¿qué temor podía yo tener? El único temor era de que... Fuera usado como con de indias, como te mencioné en, en la pregunta
5: anterior. ¿Qué compromisos asumieron como usted los fiscales específicamente en ese momento al eh, declarar lo testigo protegido?
6: Daniel Murga me dijo que me iba a sacar de los casos. Él me dijo: Te imputo un, te imputo un, un cargo, luego. Te saco de todos los casos. Esas fueron las palabras de Najani Almurga. La imputación del cargo era para desviar las sospechas de quién era la persona a la cual él tenía el testigo protegido.
5: El papel de Kenia por ser en todo esto, ¿cuál fue?
6: Yo tenía por ser solamente la vi en presidencia, en la reunión donde me llevó el Consejo de Seguridad a presidencia. Luego de ello se trató de contactar a ella, mis familiares y y mi abogado fue infructuoso
5: por eso. En algún momento, durante el proceso que se inició en noviembre del 14, ¿Euro 14 le mintió a los fiscales? algo que yo me mantengo y lo
6: dije en la audiencia. Yo no le he mentido, yo dije la verdad y no me retracto de lo que dije.
5: O sea que todo lo que usted aportó lo hizo a conciencia y lo mantiene.
6: Todo lo que aporté lo hizo a conciencia lo mantengo y pr prueba de que lo que dije es cierto es que se abrieron muchos procesos, en algunos hay condenados y hay bienes eh, retenidos, dinero.
5: ¿a quién le pidieron que mencionara o lo trataron de obligar a mencionar? ¿qué nombre?
6: eso lo voy, a, lo voy a omitir Álvaro porque eso lo diré cuando me toque ir a la Procuraduría o a la Fiscalía que, a que me llamen sobre las investigaciones que, ha, que se están adelantando pero usted en ningún momento mencionó a alguien sin pruebas yo no mencioné a nadie que yo no pudiera eh, tener conocimiento de que participó en algo y por eso por forzarme y, y negarme de otras personas entonces comenzó la persecución que me montaron que creo que tú tienes conocimiento
5: las declaraciones que usted hizo en la audiencia hace un par de semanas atrás esos relatos que usted hizo objetivo tenían.
6: Decir la verdad, Álvaro, yo, yo no había tenido la oportunidad nunca de que se me escuchara decir la verdad frente a una autoridad y gracias a Dios la juez
5: eh, nos, dio, nos dio esa oportunidad y pude hacer uso de ella. Se han presentado denuncias a raíz de esas declaraciones que usted dio en esta audiencia, esa audiencia esas eran en el fondo las intenciones para nada yo, yo, yo
6: solamente quería Álvaro que se me escuchara que se escuchara la verdad que se escuchara lo que prometieron y no cumplieron y que allí los dos fiscales tenían amplio conocimiento de que yo era el testigo Euro 14 que para unas cosas si usan mis declaraciones, pero para otras eh, me persiguen.
5: Usted tuvo contacto directo con Rolando López en algún momento, ¿y qué le dijo Rolando López a usted?
6: Solamente en la reunión de presidencia, donde estuvieron él, tuvo Jacinto Gómez, Eric Estrada, eh, Rogelio Saltarín y Kenia Porcel.
3: ¿Qué le dijo
5: Rolando López?
6: que mucha gente estaba cooperando, que eso iban a valorar, que me ofrecían si cooperaba un cargo en, en Washington, me pidieron hasta la cédula para sacarle copia para empezar el trámite, pero que mi cooperación tenía que ser esta.
5: ¿Qué le contestó usted?
6: Que yo solamente iba a hablar de lo que yo tenía conocimiento y hasta donde yo podía llegar, porque yo también tenía limitaciones en el, en el cargo que yo ocupaba. ¿no?
5: El procurador Cayarnaballo envió de vacaciones a cuatro fiscales para, según él, iniciar una investigación objetiva y transparente. ¿Qué espera usted de esta investigación?
6: Yo espero, como él dijo, que sea objetiva, transparente, que se respeten los derechos de cada uno de los implicados, como ellos no lo respetaron, eh, y que se, que se sepa toda la verdad, que investiguen y busquen que sean objetivos, que sean muy objetivos.
5: ¿Usted va a denunciar también?
6: eso lo tendría que hablar con mi abogado
5: ¿no lo ha analizado todavía? no lo
6: hemos analizado todavía
5: ¿qué fiscales de los cuatro que han separado lo presionó a usted para que inculpara a otras personas?
6: ninguno de ellos me presionó la presión vino por el, la persona del Consejo de Seguridad
5: o sea que ningún fiscal a usted lo presionó, es lo que acaba de decir correcto usted señaló también o habló de un caso de armas, hábleme de eso.
6: Bueno Álvaro, eh, luego de que me, me dan la protección del SPI, yo tenía cuatro escoltas que vivían en mi apartamento, tenían su cuarto propio, su baño propio, eh, yo... Eh, tengo que viajar en enero de 2015, a finales de enero de 2015, a una feria del negocio que tenía. Ellos quedan durmiendo en mi apartamento. Yo salgo de Panamá con permiso del Consejo de Seguridad y estando cinco días, eh, al estar en Estados Unidos, cinco días después de viajar, me llaman eh, para decirme que estaban allanando mi apartamento. Dentro del apartamento encontraron, en, el, en la habitación que ocupaban los SPI, encontraron armas, las cuales ellos niegan ser de ellos y me las, prácticamente me las siembran a mí y abren un caso de armas contra mí, de armas que no me pertenecen, de armas que yo nunca manipulé, como están en los videos que se aportó al caso, y donde ellos, un jefe de ellos, indica quiénes son los que manipulan
5: en el video las armas ¿quién y por qué cree usted que le armaron ese caso de armas? ¿lo sabe?
6: ¿quién? no sé eh, el por qué pienso que es porque yo no le corría el gusto de darle nombres que ellos querían que involucrar ahí y no, no accedí a ellos eh, Irónicamente, Álvaro, un mes antes de que eso sucediera, aproximadamente, uno de los escoltas, que me reservo el nombre, me dijo, Señor, tenga cuidado que siento
5: que le van a dar la espalda. ¿Por qué? ¿Cree usted que pasó eso? Es?
6: por lo que te acabo de decir, pienso que ya no les servía, no, no, les, no, les, no les dije lo que ellos querían escuchar, y por más que infor la información que brindé fue útil para ellos, no era suficiente, y
5: ellos lograron era... obtener más información de la que usted les suministró, los fiscales, en los procesos, eh, lograron llegar donde gente que usted no mencionó en los procesos. Creo
6: que llegaron a llegar a donde gente que no mencioné, eh, más que todo por cómo comenzaron las auditorías de los informes de auditoría de Contraloría. Eh, pero hay personas que involucraron que en verdad. No tenían nada que ver con, con lo que pasó, ¿no? Y era simplemente su trabajo que habían hecho por muchos años. Estoy hablando de, de personas, funcionarios del MEF y de Contraloría, que en realidad ellos estaban haciendo su trabajo y su trabajo meramente era verificar que todo estuviera correcto, ¿no? Eh, la documentación.
5: Algunas. Algunos funcionarios del gabinete del señor Martinelli 2009-2014 han salido a la palestra a apoyarse en sus declaraciones, el señor Euro-14, diciendo prácticamente que a ellos les pasó exactamente lo mismo y que fueron víctimas de persecución producto de presiones. Eh, ¿Usted qué piensa de eso?
6: Álvaro, eh, para nadie es un secreto de que ese era el modo operandi de, del gobierno de Varela, de cómo hubo presiones, cómo abusaron de las detenciones preventivas y cómo ellos buscaban la manera de quebrar a las personas para llegar a sus fines y que mencionaran a personas y luego de eso dejarlos tirados y no cumplirle, porque hay muchos casos que son así que yo conozco
5: en el pan se dieron un sinnúmero de situaciones irregulares en el 14 se utilizaron mecanismos de compra directa como métodos para aumentar los costos de diferentes enseres o implementos ¿esto sucedió o solo fue un sueño? porque ahora han salido algunos a señalar que todo fue montado ¿Usted que estuvo allá adentro? Álvaro, yo
6: solamente te voy a hablar por, por mí. Eh, yo di la información que tenía que dar. Los fiscales son los encargados de investigar y de valorar eh, lo que yo di, de conseguir las pruebas. Con lo que yo aporté, Álvaro, como te dije anteriormente, se lograron incauta, incautar bienes dineros, valores, se logró condenar personas, o sea que no es un sueño, pero eso sí, ellos fueron, eh, no encuentro la palabra ahorita, pero solamente investigaron parte de las cosas que yo dije, otras que también mencioné, que involucraban a personas allegadas a Varela, nunca la investigaron. Le echaron piedra, tierra, concreto, pero nunca la investigaron. Y así se lo hice saber a Aurelio Vázquez, el fiscal Aurelio Vázquez, el día que los fiscales se reunieron conmigo en la DIJ de Ancón. Cuando él me pregunta, ¿a quién más puede mencionar? ¿O qué más puede mencionar para ampliar casos o abrir casos nuevos? Y le dije... No tengo más nada que decir, Fiscal Aurelio, y le pregunté, ¿por qué no han investigado casos que yo mencioné, que ustedes nunca abrieron un expediente?
5: ¿Y qué respuesta fue la que le dieron?
6: Silencio total.
5: Entonces hubo selectividad con la investigación.
6: Esa era la palabra, selectividad.
5: ¿Existió o no una Procuraduría Paralela, se le puede llamar así, o era la intromisión de algunos funcionarios del gobierno en el Ministerio Público?
6: No sé si era Procuraduría Paralela, Álvaro, pero sí existía personas que presionaban y que te indicaban qué mencionar. Si era paralela o no, o si era fiscal eh, Procuraduría paralela o no, no lo sé. Lo que yo sí sé es que a mí me llevaron en un carro del Consejo de Seguridad a Presidencia, me reunieron en, un, en planta baja en un, un salón de Presidencia, y ahí estaban las personas que te mencioné, y ellos tenían amplio conocimiento de los casos, siendo el Consejo de Seguridad, Así que ahí estaba Kenia Porcel antes de ser procuradora.
5: ¿Quién o quiénes fueron los responsables del atentado en su contra?
6: No lo sé, Álvaro. Lo que sí te puedo decir es que yo tuve una semana aquí como lo pidió, como se lo pidió Tania Sterling a mi padre, mi hermana. Yo llegué como ella lo pidió, supuestamente para ampliar declaraciones y luego sacarme de todos los casos eso fue lo que ella habló con mis padres yo cumplí con eso, cumplimos con esa parte pero ella también dijo que se iba a encargar de mi seguridad y pasó una semana y nunca fue cierto y lo que recibí fue el atentado que recibí ¿quién es el autor o quiénes fueron los autores? no te puedo decir con seguridad porque no lo, no lo sé pero sí sé que además de mi familia y mi abogado, solamente Tania Sterling y el Consejo de Seguridad, sabían que yo estaba en Panamá.
5: Hoy, ¿cuál es su situación, señor Euro14?
6: Hoy mi situación es que soy testigo protegido, porque eso no lo pueden negar ellos, pero también soy imputado en muchos casos que se utilizaron mis declaraciones para imputarme cargos.
5: El manejo que se le ha dado a sus declaraciones... ¿En la audiencia o su testimonio en la audiencia es el correcto o cada quien lo está utilizando a su manera?
6: Cada cual, cada quien lo está utilizando a su manera, los fiscales están siendo selectivos en eso y yo se lo he dicho varias veces al, al fiscal Mojica, que respetaran los acuerdos que habíamos llegado, porque estaban usando mi testimonio como testigo protegido, pero sin embargo no me habían dado ninguno de los beneficios que ellos habían prometido.
5: Y la pregunta se la hago porque hay gente que ha salido, que no tiene nada que ver con este tema, a decir que todos los procesos deben caerse precisamente por lo que usted dijo en esta audiencia hace un par de semanas atrás.
6: Eh, Álvaro, yo no, yo no manejo temas legales, para eso están los abogados, ellos sabrán si hay causales de nulidad o no, yo en realidad no manejo eso y no te podría contestar algo objetivo sobre eso.
5: Cierro, reiterando, Euro 14, en ningún momento, mencionó nada ni a nadie que no tuviera pruebas para mencionarlo.
6: Así es, que no tuviera conocimiento de que hubieran participado en compras en la institución o que no tuviera conocimiento de que hubiera habido algo que tuviera pruebas o hubiera sido testigo de lo que ocurrió
5: listo, gracias
2: a los 14 bien, Euro 14 hemos transmitido de manera íntegra íntegra sin editar un solo segundo esta entrevista ustedes pueden sacar sus conclusiones basadas en lo que escucharon del testigo protegido señoras y señores yo voy a decir algo, venir ahora algunos o algunas personas en este país a tratar de tapar el sol con una mano y decir que aquí no pasó nada entre el 2009 y el 2014 y que todo ha sido un invento o un plan, tampoco es así. Aquí no somos tontos, señoras y señores. Aquí se cometieron una serie de actos de corrupción, pero el problema más serio que tenemos aquí, adicional a la corrupción, es que no hay una justicia en la que se pueda confiar y en la que se pueda creer. Porque miren por dónde vamos y podemos contar con los dedos de esta mano los casos que han concluido y donde han habido condenas por actos de corrupción. Pero de que hubo, hubo actos de corrupción. No me vengan ahora con el cuento de que aquí no pasó nada y de que todos somos, son santos y de que aquí eh, hay borrón y cuenta nueva, porque eso no es así. En el caso de Euro14 se hicieron denuncias concretas, contundentes, se iniciaron procesos basados en las investigaciones que se hicieron, en pruebas que se encontraron, no sé si están todos los que son o son todos los que están en los expedientes, pero no me salgan ahora a decir que aquí no pasó nada, repito, porque eso yo no me lo trajo. Así de sencillo. Si usted quiere comprar ese cuento y comerse ese cuento de que aquí no pasó nada, entonces allá usted que se come ese cuento. Y no estoy defendiendo el gobierno de Varela, porque en ese gobierno también se cometieron actos que atentaban contra la ley. Pero esta administración no ha hecho absolutamente nada por investigar a fondo aquellos hechos que se cometieron en ese gobierno entonces ese es un problema también, estimados amigos porque se llegó bajo el argumento de que no vamos a perder tiempo y vamos a gobernar bueno, investigando y haciendo justicia no se pierde tiempo se sientan precedentes, ¿no César?
3: Sí, espero que ahora hayamos podido resolver el asunto del internet eh me quedo con, con el pensamiento de Rubén Blades, que dice dejemos de votar por los corruptos eh, y esa, ese mensaje lleva aparejada la necesidad de una ciudadanía con conciencia cívica con conciencia ética con formación y conocimiento de lo que está pasando en tu sociedad y con la necesidad de identificar a los corruptos ...de condenar a los corruptos... ...pero en un panorama... ...en el que la política está... ...judicializada... ...y la justicia está politizada... ...no resolvemos el problema de... ...quiénes son los corruptos... ...y cómo los castigamos... ...para... ...definirlo... ...y decirle a la sociedad y al votante... ...aquí están, están condenados... ...pero falta institucionalidad... ...falta compromiso... ...y decía al inicio... ¿Cómo hacemos para que gente nueva, joven y ética participe en política cuando las estructuras y las organizaciones y el sistema está corrupto? ¿Qué hace un joven, un partido político de hoy, cuando dentro de esos partidos lo que se disputa es quién gasta, cómo se administra los fondos del subsidio electoral? ¿Cómo hace un joven o la gente con ética participar en política cuando lo que se debate en esas estructuras es ¿Qué élites son las que manejan y administran los partidos políticos? ¿Cómo se filtran los candidatos y las personas que vamos a elegir en el 24 dentro de esas estructuras políticas? Ahí hay gente vinculada con el narcotráfico, hay gente vinculada con el crimen organizado. Pero ¿cómo le pedimos a nuestra joven y a nuestra gente que, no, que se involucre y que participe ante esa, hasta un sistema eminentemente corrupto? No hay solución, Álvaro, si no hay institucionalidad en el país. ¿Y quién decide la institucionalidad? Es una voluntad de todos. Es la necesidad de entender que no podemos seguir adelante. ¿Cómo, cómo, cómo hacemos que la administración pública tenga servidores, servidores, funcionarios éticos, bien pagados, profesionales? No lo vamos a poder lograr porque se nombra a la clientela política y con independencia de su formación y de su bagaje y de sus conocimientos y el aporte que esta gente pueda darle a la administración pública. No, 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 Se mira a los internos de los partidos ganadores cada cinco años para nombrar a esa clientela con independencia de, de, de su formación y de lo que sea. Te, legitimamos aparatajes de burocracias y de, de, y de botellas dentro de dentro los, dentro los organismos y los poderes y no revisamos eso. Entonces, ¿cómo salimos del atolladero? Lo que dice Vlad es correcto, pero ya cómo, cómo pasamos del discurso a la acción. Cómo hacemos, requerimos el concierto y la sensibilidad de todos, Sí, no hay que votar por los corruptos, pero tenemos que castigar a los corruptos eh, que quedan en el ambiente, Sí, lo hizo, no lo hizo están en un proceso, pero cómo finalmente lo decidimos, bueno es que la política tiene que sacar la mano de la justicia y hacer política sana, es no judicializar la política, que hayan debates, que hayan confrontaciones en el orden de político, ideológico de, de cualquier connotación en la política, pero eso no existe, no hay esa separación y por ello es que estamos en este atolladero. Y lo que Blades dice, lo dice para Latinoamérica, que es el gran problema en Latinoamérica, la falta de institucionalidad y la culpa a los gringos, la culpa a cualquier otro, pero no la autocrítica, de que no lo hemos hecho bien hasta este momento. Hay una atomización en, los, en las organizaciones políticas, no hay salida y lo que va a pasar en el 24... Para no votar por los corruptos es encontrarnos con una oferta política de los mismos, de las mismas élites y de la misma gente. Insisto, es un problema gravísimo que tenemos y que sí tenemos que hacer calles, infraestructuras y desarrollos. Por supuesto que hay que hacerlo, pero también que hay que hacer institucionalidad. Hay que exigir institucionalidad porque siempre lo he dicho, si no limpiamos la casa, hagamos lo que hagamos, no nos va a hacer falta para seguir adelante y poder articular un desarrollo para todos en paz y con equilibrio bien, eso no bien. está pasando don
2: vamos al cambio, regresamos enseguida
7: Amo a mi abuelita y a mi abuelito, por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos? estándares, sí, la calidad es una promesa, para llevar
0: El encanto de la Navidad Con una cuenta de ahorros Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño En Caja de Ahorros Desde 5 Balboas semanales Y recibe dos semanas gratis Al abrirla sin libreta Consulta los requisitos Para mayores y menores de edad En nuestra página web No te lo gastes todo Caja de Ahorros El banco de la familia panameña Ver términos y condiciones En www.cajadeahorros.com.pa
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Sí, seguimos en el programa Jesús Albuena está con nosotros, como todos los viernes, y vamos a eh, compartir con Jesús Buenas. Solo, noticias.
3: Solo, solo una cosita, don Álvaro, la plata de los corruptos no están en las caletas. Nosotros no vamos a poder encontrar 10 ni 5 millones de, de esa plata de, los, de la corrupción en caletas, a, a escondidas. Eso está en los bancos, está en la finca, están los inmuebles, están los edificios, están los apartamentos. Entonces, pero se requiere voluntad para atacar eso, el crimen organizado, el terrorismo, pero para atacar la corrupción. Es sumamente necesario ese compromiso. No existe simplemente en el país. Bienvenido, don Jesús.
7: Hola, hola, ¿cómo están? Álvaro, César y todas las personas que nos escuchan. Por aquí hay bastantes noticias sobre redes sociales, sobre todo porque ya estamos terminando el 2021. Eh, tengo una que sé que les va a encantar muchísimo, tiene que ver con turismo y con redes sociales. Y es que ya salió una estadística de estatista.com donde tenemos los números de cuáles son los lugares que son patrimonio de la humanidad, que han sido más publicados y más etiquetados en Instagram, estoy seguro que por ahí hay alguna curiosidad eh, miren, el lugar en el mundo que más ha tenido etiquetas en Instagram, que es Patrimonio de la Humanidad es el Centro Histórico de Roma, que tiene 61 millones de etiquetas este, ha sido el más instagramiado, por decirlo así y luego viene Río de Janeiro con 45 millones de etiquetas y de publicaciones eh, otros como Brasilia, como Quito también aparecen, como Kiev, eh, Budapest, Venecia, el Centro Histórico de Praga este, y el Centro Histórico de Florencia también figuran entre los principales eh, destinos que son Patrimonio de la Humanidad y que han sido los más publicados en una red como Instagram eh, ese dato lo tenemos por aquí, pero también les traje un pequeño resumen del 2021 eh, de lo que ha sido Instagram con esas 13 novedades que, que tenemos acá. Primero, ¿qué ha hecho Instagram durante todo el 2021? Ha hecho muchísimas cosas, este ha sido un año de muchas actualizaciones en Instagram, para el 2022 vienen otras, pero haciendo una lista breve de cuáles son esas cosas que Instagram ha actualizado, cuáles son las actualizaciones que tiene este año, eh, podemos encontrar que Instagram ha podido incursionar en las salas en vivo este, salas de video en directo que permite a más de una persona participar eh, Dashboard profesional, ahora tenemos un tablero profesional Podemos remixar Reels, que este año también tuvimos esa opción Y ya la tenemos allí, que es compartir un Reel Donde dos personas puedan eh, al mismo tiempo eh, pueden aparecer en el mismo Reel Tenemos las colaboraciones, que este año también fue lanzada por Instagram Que son publicaciones que se, que se generan en dos cuentas al mismo tiempo Los stickers con subtítulos también la actualización de las estadísticas, que también llegó este año para eh, las cuentas profesionales y de marcas personales. Eh, las historias geolocalizadas, que se habían quitado en algún tiempo y este año volvieron. También otras actualizaciones que tuvimos este año fueron, eh, fue lo de subir imágenes desde el ordenador, que esta fue una de las mejores, porque ahora podemos también subir publicaciones desde nuestra computadora, que desde que Instagram salió no lo podíamos hacer. Y otras que tenemos como hilos de historias, que ahora lo tenemos disponible, está así es reciente, reciente, que podemos eh, responder historias de otros usuarios, o sea, esa etiqueta que hemos visto, ese sticker que hemos visto de foto de persona feliz, y puedes tú eh, invitar a otra persona a utilizar ese sticker, pues ahorita es súper funcional, el cambio de Instagram de IGTV, que ahora se llama Instagram TV, que ahora es Instagram Videos en sí, solamente la, la parte de videos, eh, y los enlaces de las historias para cuentas de menos de 10.000 seguidores. Esas han sido algunas de las actualizaciones de este año, que ha pasado de todo en Instagram en el 2022 con todo este tema del metaverso. Se espera que pasen más cosas todavía. Este, va a ser un año bastante interesante. Y finalizo con algunas noticias que tengo para TikTok. Tengo tres noticias por aquí interesantes de TikTok. Y es que lo primero, y esta es noticia de hoy, es que TikTok eh, va a premiar a sus creadores eh, con una herramienta que se llama Creator Next que viene siendo un acceso fácil a herramientas de creadores como tal, donde van a existir pues desde regalos en video, este, el propio marketplace para creadores, eh, regalos para live, o sea, todo este tema de la monetización para creadores en TikTok ya está llegando con más fuerza para que no solamente sea una red de entretenimiento, sino que las personas con los contenidos que publican puedan empezar a generar también dinero. Eh, por otro lado, TikTok está eh, trabajando en un centro de transparencia y nuevos informes. Sabemos que TikTok ha sido muy cuestionado con todo el tema de las normas de su comunidad, del tipo de contenido que se publica, sobre todo eh, sabiendo que hay personas de menos de 20 años que están generando contenido en esta red. Entonces TikTok va a ir trabajando durante estos próximos meses en renovar su centro de transparencia, los informes del cumplimiento de las normas de comunidad, las solicitudes de información, porque a ellos les interesa como red totalmente eh, garantizar transparencia para que los usuarios lo puedan seguir utilizando. Y finalizo con una noticia de hace dos días, y es que TikTok está celebrando los premios, no lo sabes todo sobre TikTok, eh, esos premios tienen algunas categorías eh, para celebrar también temas favoritos de la comunidad, va a ser lanzado o es lanzado por TikTok España, y hay temas como deportes, educación, cocina, música, comedia o belleza, que están incluidos allí, hay finalistas, eh, TikTokers van a poder competir en esta, en esta premiación y estamos hablando de una transmisión que va a ser en TikTok Live, en la cuenta de TikTok de España, el 21 de diciembre a las 21 horas de España, este, dirigido por algunos TikTokers famosos para poder dar premiaciones a TikTokers que están generando este tipo de contenidos. O sea, que ya TikTok está armando sus propias celebraciones, que esto no es tan nuevo, porque ya hay países que lo están haciendo, pero realizado directamente en la propia red. De esta forma, con una transmisión en vivo, pues sí es algo bastante, digamos, novedoso dentro de TikTok. Sí, sí, total, total, total.
2: Oye, y dentro de las redes, acá, alejándome de, de lo que has planteado, también estuve investigando y Creo que la palabra del, las dos palabras del año han sido COVID y vacuna. Métete a investigar eso para que te des cuenta, eh, Chucho.
7: Voy a hacerlo. De hecho, eh, el año pasado fue así. El año pasado, incluso en Panamá, las palabras más buscadas fueron COVID. Eh, no fue vacuna, pero sí fue COVID y, o coronavirus. Este, y este año estoy seguro que es así, Álvaro. Lo voy a buscar para que lo podamos conversar en el otro programa. Pero estoy segurísimo. Que, ha
2: tenido que, que no eh, también, ya para ir cerrando, el tiempo se nos, ha, se nos está acabando, eh, eh, veo y hablábamos hace, personalmente hace unos días, eh, la plataforma de Facebook, ¿está teniendo algunas, algunos problemas en, los
7: últimos,
2: en las últimas semanas?
7: Ok, bueno, lo que ha pasado con Facebook es que Facebook se ha puesto bastante rigurosa, es decir... Cada vez que pasa el tiempo, Facebook se pone, y, se, y, lo, y está pasando, este, con las medidas o políticas de uso, se ha puesto mucho más fuerte. Han pasado muchísimos casos en los últimos meses donde personas han perdido sus cuentas, otras personas de repente han perdido sus cuentas publicitarias o de anuncios, este, o han sido sancionados y no pueden hacer más publicidad pagada este, porque han cometido alguna infracción. Eh, pero es porque Facebook ha sido bastante, digamos que delicado, meticuloso, con las políticas de uso de la red, a veces extremos, a veces han sido bastante extremos porque eh, de repente hay una o dos cosas que no interfieren tanto con el desempeño normal de una cuenta en redes, pero para Facebook es algo gravísimo. Eh, pero efectivamente muchas personas han tenido problemas hasta incluso con los accesos porque la verificación en dos pasos que tiene Facebook e Instagram a veces hace complicado que las personas puedan, en vez de tener protegida su cuenta, a veces lo que, lo que puede pasar es todo lo contrario que por tener tantos accesos protegidos eh, la misma red te va bloqueando al tener intentos fallidos o al no tener números a la mano, que también me ha pasado ese tipo de situaciones con clientes cercanos, entonces es algo totalmente de estar pendiente y bueno con Facebook siempre hacer un monitoreo constante de lo que estamos haciendo y de las alertas que nos realizan
2: Algo más, eh, estamos dentro de tu calendario eh, para cerrar el año, ¿tienes algo nuevo Ahora que leía por ahí, Chucho, que primero no te gustaba, ahora te gusta la
7: docencia. Sí, sí, que justamente anoche estaba haciendo, hice un post sobre eso, de que tengo ya siete años dictando conferencias de redes sociales y marca personal. Y total, total, tenemos un webinar, una masterclass gratuita el 22 de diciembre para cerrar el año, que se llama Estrategias Poderosas de Redes Sociales para marcas personales. Toda persona que tenga un emprendimiento, un negocio, que quiera triunfar en redes sociales y avanzar con su emprendimiento, eh, va a tener la oportunidad de estar en esta Masterclass gratuita, que además voy a tener varios premios, varias sorpresas para los que asistan. Eh, a partir de ya, me pueden escribir en mis redes sociales, @socialchucho social chucho, para poder preguntar sobre esto, eh, enviarme su correo electrónico para enviarles la información, y estoy seguro que la van a súper disfrutar porque... Eh, además de información de valor para sus negocios, van a haber ciertos premios que las personas se van a sentir súper contentas por eso.
2: Muy bien, gracias Jesús Valbuena por estar con nosotros en el día de hoy. Eh, el lunes seguiremos con otro programa más. Vamos a tener una entrevista muy interesante, eh, César, con un exfiscal eh, panameño en Nueva York, hablándonos del caso de eh, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli para hacer un poco de docencia de lo que viene en este tema. Así que gracias, hasta el lunes Todo y que pasen buen fin, buen fin de semana.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice,